0: Witam Was po krótkim urlopie. Cieszę się, że jestem z Wami kolejny raz. Ale jeszcze bardziej cieszę się, że jesteśmy na wspólnej drodze wiary. Bo to jest wielka przygoda, że możemy uczyć się razem, chodzić z Bogiem i że możemy być przez Pana Boga prowadzeni. Dzisiaj chciałem podzielić się z Wami słowem z Księgi Rodzaju, na temat jak radzić sobie z lękiem przed przyszłością i w ogóle ze strachem. Otwórzmy 30 roz- 32 rozdział Księgi Rodzaju, to jest pierwsza, pierwsza Księga Mojżeszowa. 32 rozdział Księgi Rodzaju, pierwsza Księga Mojżeszowa. I przeczytajmy ten fragment. A Jakub też poszedł drogą swoją i spotkali go aniołowie Boży. Jakub ujrzawszy ich, rzekł, to obóz Boży i nazwał to miejsce Machanaim. Potem posłał Jakub przed sobą posłów do Ezawa, brata swego, do ziemi Seir, do krainy Edom. I dał im takie polecenie, tak powiedzcie panu mojemu Ezawowi, to mówi sługa twój Jakub, byłem gościem Labana i zatrzymałem się tam aż dotąd a mam woły i osły, trzody, niewolników, niewolnice, posyłam posłów, aby dać znać o tym Panu mojemu, by znaleźć łaskę u Ciebie. A gdy posłowie wrócili do Jakuba, rzekli, przyszliśmy do brata Twego, do Ezawa, lecz on już idzie na Twoje spotkanie, a jest z nim czterystu mężów. Wtedy Jakub zląkł się bardzo i zatworzył, rozdzielił więc na dwa obozy ludzi, którzy z nim byli, owce, bydło i wielbłądy, Pomyślał bowiem, jeżeli Ezaf napadnie na jeden obóz i pobije go, wtedy ocaleje drugi obóz. Potem rzekł Jakub, Boże ojca mego Abrahama, Boże ojca mego Izaaka, Panie, który do mnie powiedziałeś, wróć do ziemi swojej, do ojczyzny swojej, a będę ci czynił dobrze. Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze Twemu, bo tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Wyrwij mnie, proszę, z ręki brata mego, z ręki Jezawa, bo boję się go, że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę z dziećmi. Wszak sam powiedziałeś, będę ci czynił dobrze i rozmnożę potomstwo twoje jak piasek morski, którego nie można zliczyć z powodu wiel- wielkiej ilości. I przenocował tam tejże nocy, potem wziął z tego, czego się dorobił, jako dar dla Jezawa, brata swego, 200 kóz i 20 kozłów, 200 owiec i 20 baranów, trzydzieści wielbłądzic karmiących, wraz z młodymi, czterdzieści krów i dziesięć byków, dwadzieścia oślic i dziesięć osiołków. Powierzył je sługom swoim każde stado z osobna i rzekł do sług swoich, idźcie przede mną, a zostawiajcie odstęp między pojedynczymi stadami. Pierwszemu dał takie polecenie, gdy cię spotka Eza w brat mój i zapyta się ciebie i powie, do kogo należysz, dokąd idziesz i do kogo należą te stada przed tobą, odpowiedz To należy do sługi Twego Jakuba. Jest to dar posłany Panu Memu Ezawowi. A oto on sam idzie za nami. Takie samo polecenie dał drugiemu i trzeciemu i wszystkim, którzy szli za stadami, mówiąc tak, mówcie do Ezawa, gdy go spotkacie. Powiedzcie też oto i sługa Twój, Jakub, idzie za nami. Pomyślał bowiem, zjednam go sobie darem, który mnie wyprzedza, a potem dopiero pokażę mu się. Może mnie przyjmie łaskawie. Tak wyprzedził go dar jego. On zaś spędził noc w obozie. Taka to historia. Ciekawe, Jakub myślał, że jakby łudził błogosławieństwo brata swego, to myślał, że zyska ten cały majątek ojca pewnie. Prawda? A tymczasem to on musi dać majątek swojemu, swojemu bratu. No nie musi, ale chce to zrobić. Ale zobaczcie, jak często nie rozumiemy Bożego planu. Eee, on po prostu nie rozumiał, na czym to błogosławieństwo polega. Nie rozumiał, że w tym błogosławieństwie, które Bóg dał Abrahamowi i chciał też dać Jakubowi, nie chodziło o jakiś majątek, nie chodziło o jakieś rzeczy materialne, ale przede wszystkim chodziło o Jezusa Chrystusa, o zawarcie tego przymierza, w którym wszyscy mamy zbawienie, w którym wszyscy mamy życie wieczne. To było to największe błogosławieństwo. Po prostu zbyt płytko rozumiał ten Boży plan i wydaje mi się, że My też często płytko rozumiemy Boży Plan, a Bóg chce między. innymi przez to Słowo, aby nasze poznanie się pogłębiało, abyśmy mogli lepiej realizować Jego wolę w tym świecie. Drodzy, wszyscy ludzie zdrowi, intelektualnie odczuwają jakieś lęki. Wszyscy odczuwają jakieś lęki i jakieś obawy. Spotkałem wielu ludzi, którzy mówią, że się nie boją. Nie boją się tego, nie boją się tamtego, nie boją się śmierci, ale boją się wielu innych rzeczy. Właśnie zaczął się wrzesień, dzieci dzieci powracające do szkoły mogą bać się nowych wyzwań, nowej szkoły, nowej pani, czy nowych zajęć. Często tak jest, po prostu boimy się tego, co nieznane, tego, co jest nowe. Boimy się nowej pracy, gdy stracimy jedną, boimy się nawet, że stracimy tą starą. Też możemy się bać. Znam wielu ludzi, którzy boją się, że zachorują na raka, chociaż są zdrowi. I gdy spotykam się z nimi, mówią tyle nowotworów teraz. Ja też się boję, że zachoruję, jedzenie niezdrowe, to tamto niezdrowe, stresu dużo. zachoruje na raka, ale jest zdrowy, ale boi się, że zachoruje. Oczywiście to zawsze jest możliwe, że zachorujemy na jakąś chorobę, czy raka, czy inną chorobę. I pewnie jak będziemy starzy, na coś zachorujemy. A może i jak będziemy młodsi, na coś zachorujemy. Generalnie na zdrowie się nie umiera nie, umiera się raczej na jakąś po prostu chorobę. Ale mamy pocieszenie w naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Może boimy się rosnących cen w sklepach. Każdego dnia idziemy po zakupy i widzimy, że jakiś produkt był w takiej cenie, a tu już 10% więcej. Kolejnego dnia 20, 30, 100% więcej. Pamiętam, tutaj jechaliśmy kiedyś do Warszawy chyba z Marcinem i z Rafałem i tankowaliśmy na stacji i paliwo no, było w takiej jakiejś normalnej cenie. Jak rzucaliśmy, to prawie podwojna była. Ja mówię, co się dzieje, też nie widziałem takich wzrostów, żeby jednego dnia po prostu tak wysoko ceny paliwa rosły. To był ten czas, kiedy wybuchła wojna właśnie na, na Ukrainie. Pamiętam, że jednym z moich lęków, zanim się nawróciłem, było, że będę bezdomny. Nie wiem, dlaczego się tego bałem. Po prostu bałem się. Nigdy nie miałem sytuacji, by nie mieć, nie mieć gdzie mieszkać i nikt z mojej rodziny nie miał takiej sytuacji. Ale jakoś gdy yy, myślałem o tym, to wydawało mi się to straszne. Ale dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że Bóg wyzwolił mnie z tych lęków i czasami do mojej żony mówię, że mógłbym tak być, mógłbym, mógłbym tak mieszkać i mógłbym głosić tym ludziom tam Ewangelię i mógłbym nawet założyć tam grupę biblijną wśród nich. I nie byłoby to dla mnie straszne. Po prostu Bóg wyzwolił mnie z tych obaw, z tych lęków. Niektóre z naszych lęków są uzasadnione, gdy okoliczności układają się dla nas w niekorzystny sposób, czyli powiedzmy zbliża się jakiś duży rachunek, a ty nie masz pieniędzy na zapłacenie. Inne natomiast obawy mogą być całkowicie wymyślone. Po prostu nie mamy się czego bać, a jednak boimy się. Czyli jesteś zdrowy, a boisz się po prostu, że, że zachorujesz. Boimy się o dzieci. Prawda, Nic się nie dzieje z naszymi dziećmi, a boimy się, że coś się wydarzy, a wszystko jest dobrze. Pewnie znamy takie powiedzenie, że strach ma wielkie oczy. Mówi ono o tym, że większość naszych lęków wyolbrzymiamy, a część z nich w ogóle nie nadejdzie. Choć zagrożenie może być nierealne, jednak strach, który odczuwamy, często jest realny. Po prostu strach jest prawdziwy. Niekiedy jest tak olbrzymi, że nie możemy spojrzeć na sytuację inaczej, jak tylko przez pryzmat naszych obaw i przekonań. To przypomina pewną zabawną anegdotkę, że jeden ze studentów medycyny mający praktyki w szpitalu psychiatrycznym postanowił wyleczyć człowieka, który twierdził, że umarł. Poszedł do niego i zapytał się, czy umarli krwawią. Pacjent odpowiedział, że jest pewny, że nie. Wtedy student ukuł go igłą w palec i pokazał, że krwawi, mając nadzieję, że przekona pacjenta, że on żyje. Gdy pacjent zobaczył, że leci mu krew, to z szokiem powiedział, że jednak umarli mogą krwawić. Gdy patrzymy na nasze życie przez nasz strach, to często żadne fakty nie są w stanie nas przekonać, że jest inaczej niż myślimy. Dlatego historia spotkania Jakuba ze Zawem może wiele nas nauczyć, jak sobie radzić z lękiem i z obawami, bo Jakub tutaj jest człowiekiem, który bardzo boi się swojego brata. Po zawarciu pokojowego przymierza z Labanem musi stawić czoło przeszłości. 20 lat wcześniej oszukał swojego brata, podszywając się pod niego i wyłudził błogosławieństwo od swojego ojca Izaaka, który ten chciał dać je Ezawowi. Wtedy Ezaw znienawidził Jakuba. Czytaliśmy o tym. i Postanowił go zabić. To spowodowało ucieczkę Jakuba do swojego wujka, do Haranu, do Labana i dwudziestoletni pobyt t- tam jego. Teraz wraca z Kanaanu na polecenie Pana Boga, o którym czytamy w 31 rozdziale w Księgi Rodzaju. Wtedy rzekł pan do Jakuba, wróć do ziemi ojców swoich i do rodziny swojej, a ja będę z tobą. rodzaju 31-3. Ale powrót oznacza spotkanie z bratem, którego się trochę obawia. Może więcej niż trochę. On się bardzo go boi. Strach Jakuba pomnożył się, gdy wysłał posłów do swego brata z informacją, że powraca z majątkiem i niczego nie chce odezawa. Bo jak on mówi, że mam to, mam tamto... To właśnie on chce dać znać, że słuchaj, nie liczę na to dziedzictwo ojca, które właściwie to powinienem dostać, ale nie chcę tego. Wszystko, co było od t- mojego ojca, co może mi się też należało, to jeśli to wziąłeś, jest w porządku między nami. To więc mówi, że nie chce niczego od niego. Ale dowiaduje się od sług, którzy przychodzą, że Ezab wyrusza z wojskiem. Myślał, że może jakoś ułagodzi, ale teraz nie wie co myśleć, bo z Ezawem razem wyrusza 400 żołnierzy. Może myślał, że gdy minęło 20 lat, też nastawienie Ezawa się zmieniło. Ale teraz nie jest już tego taki pewny. I pierwsza rzecz, o której tutaj czytam, że żeby pokonać strach, należy być pewnym tego, że Bóg jest z nami. Należy być pewnym tego, że Bóg jest z nami. A Jakub też poszedł drogą swoją i spotkali go aniołowie Boży. Jakub, ujrzawszy ich, rzekł to obóz Boży i nazwał to miejsce Machanaim. Nie znamy szczegółów tego spotkania z aniołami, ale najwyraźniej Bóg, wiedząc, jakie czeka Jakuba doświadczenie, przygotowuje go, posyłając swoich aniołów, by Jakub mógł się upewnić, że Pan jest z nim i nie opuścił go wobec wyzwań, jakie przed nim stoją. Czy ty jesteś pewny, że Bóg jest z tobą? Czy jesteś pewny wobec różnych okoliczności życia? Może wobec twoich lęków? Może wobec tego, czego się boisz? Że Bóg jest z tobą? Możemy pokonać na strach, upewniając się, że Jezus Chrystus jest z nami. Bóg chciał, żeby Jakub był pewny wobec tych wyzwań, wobec spotkania ze Zawem, że Pan jest z nim i posłał swoich aniołów, żeby go o tym upewnić. Ale strach Jakuba jest taki wielki, że trochę to przysłania to, co Pan Bóg zrobił wcześniej. Jak długo nie będziemy mieli pewności, że Pan nas prowadzi, że zbawił nas, że troszczy się o nas, że nic nie dzieje się w naszym życiu bez Jego woli wszystkie nasze włosy są policzone, a Pan Jezus nie opuszcza nas na drodze wiary, będąc z nami, tak długo będziemy ulegać naszym lękom. Zwróćmy uwagę, jak często Bóg w Słowie swoim zapewnia swój lud i swoje sługi, że jest z nimi, gdy czekają ich poważne wyzwania. Gdy Jozue, sługa Boży, miał przejąć przywództwo nad Izraelem i czekały go ważne wyzwania w postaci podboju ziemi obiecanej, potrzebował upewnić się, że Pan jest z nim. Nie chciał tam iść, gdyby tam nie było Boga razem z nim. Chciał mieć pewność, że Bóg jest z nim i Bóg też wiedział, że powinien mieć pewność, że Bóg jest z nim. I Pan powiedział do niego w Księdze Jozłego jeden 5 i szósty wiersz. Nikt przed Tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą. Nie odstąpię Cię, ani Cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo Ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich Ojcom. Bądź pewny, że jestem z Tobą, że Cię nie opuszczę, że będę Ci błogosławił, że będę Cię prowadził, że to, co wydaje się niemożliwe, co stoi przed Tobą, ze mną jest możliwe. Po ludzku to jest niemożliwe wejść do tej ziemi, podbić ją i wziąć ją w posiadanie, bo są tam ogromne narody, ogromne armie i na pewno by Was pokonały. Ale ze mną, mówi Pan, jest to możliwe i chcę o tym zapewnić Jezułego, żeby się nie bał i wyszedł naprzeciw tym wyzwaniom, które Pan im zlecił. Do Jeremiasza, którego Pan powołał na proroka i miał zwiastować ludowi Słowo Boże, za co był prześladowia- prześladowany, mówi Bóg w ten sposób, by dodać mu odwagi żeby faktycznie miał siłę iść do tego ludu i mówić im o Bogu. Mówi Pan tak w Jeremiasza 1,8 Nie bój się ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię ratować, mówi Pan. Nie bój się ich. Jeremiasz potrzebował się upewnić, że Pan jest z nim. Gdybyś wiedział w każdych okolicznościach swojego życia, że Bóg jest z tobą, kiedy zachorowałeś, kiedy straciłeś pracę, kiedy stoisz w obliczu śmierci, kiedy potrzebujesz podjąć się jakichś nowych wyzwań, kiedy potrzebujesz mieć wiarę i nadzieję, że Bóg zatroszczy się o twoje dzieci, wydaje mi się, że miałbyś pokój. Abyś wiedział, że Bóg troszczy się o te wszystkie okoliczności twojego życia. Również nasz Pan, Jezus Chrystus, po swoim zmartwychwstaniu, przed samym swoim odejściem do nieba, wiedząc, jakie czeka nas zadanie, chciał dodać nam odwagi do posłuszeństwa w słowach a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I w ten sposób mówi, nie bójcie się, róbcie to, co powiedziałem, bo ja jestem z wami. Przez wszystkie dni nie opuszczę was, nie porzucę was. Jeśli jesteśmy pewni, że Bóg jest po naszej stronie, że jest z nami, to odchodzi bojaź przed wyzwaniami i przyszłością. A co do tego możemy się upewnić, ufając naszemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, że On zapłacił za nasze grzechy na krzyżu swoją świętą krwią i odkupił nas, przez to staliśmy się Jego dziećmi, jak ktoś tutaj się modlił. Przez wiarę w Niego i zaufanie w Jego cudowne zbawienie oraz opiekę otrzymujemy pokój, do naszych serc. Nie można mieć pokoju i nie można być pewnym, że Bóg jest z tobą. Zresztą jeśli nie znasz Zbawiciela, jeśli nie znasz Zbawiciela, Bóg w ogóle nie jest z tobą. Bóg jest z tymi, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi. Nie ze względu na naszą dobroć, ale ze względu na swojego Syna Jezusa Chrystusa. Zaadoptował nas, przyjął nas w Chrystusie jako swoje dzieci i w Nim nas prowadzi. W liście apostoła Pawła do Filipian czytamy Nie troszcie się o nic, 4, 6 do 7, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Bóg zapewniał Jakuba, że jest z Nim przez swoje słowo, rozkazując wcześniej wyruszyć Mu do ziemi, Kaanan, i posyłając swoich aniołów, że nie opuszczę Go na drodze wiary. Możemy nie troszczyć się i powierzyć wszystkie nasze prośby, Lęki, obawy w ręce naszego kochanego Boga, który weźmie je i załatwi te wszystkie sprawy. Możemy dziękować Mu za to, że On to czyni i możemy mieć przez to pokój, ufając, że On otacza nas swoją opieką. Więc chcąc uporać się z naszymi lękami, musimy zaufać Bożemu Słowu, zapewniającemu nas o Bożym odkupieniu w Chrystusie. I o tym, że gdy zaufamy i wierzymy naszemu zbawicielowi, wykonując Jego wolę, on jest z nami, troszcząc się o nas każdego dnia. Wtedy możemy śmiało wyznać i powtórzyć wraz z Apostołem Pawłem wiersz z Rzymian 8:31. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam, prawda? Jeśli Bóg z nami, to kto może się przeciwstawić Jego woli? Śmierć? Ludzie źli? Przeciwnicy? Kto może równać się z naszym Bogiem? Kto może nas od Niego oddzielić? Niestety zbyt często nie Bożym obietnicom, ulegając naszym obawom i wtedy tracimy pokój. Po spotkaniu Jakuba z aniołami, Jakub mógł przypomnieć sobie, że gdy uciekał do Haranu przed Ezawem, bojąc się tego, co czeka Goru, również Bóg posłał swoich aniołów. Kiedy miał ogromny lęk w sercu, przecież Bóg dał mu sen. I widział drabinę i widział aniołów, którzy schodzili i wchodzili po tej drabinie. Mógł sobie przypomnieć, że wtedy, kiedy się bał, Bóg wcześniej go już upewnił, że jest z nim. Podobnie dzieje się również i teraz. Później też Jakub doświadczył troski Boga, jak Bóg chronił go przed Labanem przez te 20 lat. I teraz Pan uczynił to samo. Dla nas, dla tych, którzy wierzą, posłał kogoś o, o wiele więcej niż anioła czy aniołów. Dzisiaj mówiliśmy o tym. Posłał dla nas swojego umiłowanego syna, Immanuela, w tłumaczeniu Bóg z nami. Zobaczcie, w tłumaczeniu Bóg z nami. Jezus jest tym Immanuelem, Bogiem z nami. Przez wiarę w Chrystusa Bóg jest z nami. Więc nigdy już nie powinniśmy mieć wątpliwości, że Pan jest po naszej stronie, jeśli wierzymy w Chrystusa. To jest pierwsza rzecz, żeby pokonać nasze lęki i obawy. Musisz wiedzieć, że Bóg jest z tobą. Musisz upewniać się przez przez Słowo Boże, przez Boże obietnice, że Bóg jest z tobą. Widząc, że odrodził cię, zbawił cię i prowadzi cię na na drodze wiary. Druga rzecz, żeby pokonać nasz strach, należy się modlić. Należy się modlić. Widzimy, że Jakub modlił się. Bóg posłał aniołów, a później on modlił się. Wtedy Jakub zląkł się bardzo i zatworzył, rozdzielił więc na dwa obozy ludzi, którzy z nim byli owce, bydło i wielbłądy. Potem rzekł Jakub, dziewiąty wiersz, Boże Ojca mego Abrahama i modli się. I zaraz przyjrzymy się tej modlitwie. Mówi, Boże Ojca mego Abrahama, Boże Ojca mego Izaaka, Panie, który do mnie powiedziałeś, wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a będę ci czynił dobrze. Niegodny jestem, modlił się, jestem, niegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze twemu, bo tylko o tym kiju. Prawdopodobnie może przed panem pokazał ten kij. Panie, tylko o tym kiju wyszedłem, nic nie miałem. A teraz, mówi, mam aż dwa obozy i wyrwij mnie proszę z ręki Jezawa, Mówi, boję się go bardzo, boję się go, że przyjdzie i zabije. Oraz moje dzieci i moją rodzinę. I dalej się modli, wszak sam Boże powiedziałeś, będę ci czynił dobrze i rozmnożę potomstwo, twoje jak piasek morza. Od wiersza 9 do 12 czytamy o tym. Jakub wiedział, że Bóg może go uratować i przeprowadzić przez tą sytuację, więc szukał w modlitwie posilenia u Pana. Również i my powinniśmy modlić się, gdy dopadają nas nasze lęki i stoimy przed trudnymi okolicznościami życia. Już wcześniej czytałem fragment z listu do Filipian, że w odpowiedzi na kłopoty, które wzbudzają w nas lęk, należy wołać do Boga. Nie tylko wtedy, ale szczególnie wtedy. Szczególnie wtedy. I jest pięć lekcji z tej modlitwy Jakuba, które możemy wziąć. Pięć lekcji. Chciałbym je tutaj przedstawić. Pierwsza rzecz jest taka, że Jakub modli się Słowem Bożym. Zauważyłeś w dziewiątym wierszu? Potem rzekł Jakub, Boże Ojca mego Abrahama i Boże Ojca mego Izaka, Panie, który do mnie powiedziałeś, wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a będę ci czynił dobrze. On mówi do Boga, że wyruszył na Boże Słowo. To nie był jego pomysł. Później przypomina Boże obietnicę, że Pan obiecał, iż będzie Mu błogosławił i że rozmnoży potomstwo Jego jak piasek morski nad brzegiem morza. Podobnie i my, modląc się, powinniśmy czynić to przez Boże Słowo. Znając Boże Słowo, powołując się na Boże Słowo w modlitwie i na Boże obietnicę, które Bóg zostawił nam w Biblii. Kiedy boisz się, możesz powiedzieć, kiedy klęczysz, kiedy stoisz, kiedy leżysz krzyżem przed Panem Bogiem Panie, Ty powiedziałeś, że będziesz się troszczył o mnie. A ja boję się. A ja mam obawy. A ja mam trudności. Ja potrzebuję teraz Twojej pomocy. Pan obiecał zaspokoić wszystkie nasze potrzeby, jeśli będziemy szukali na pierwszym miejscu Jego Królestwa. To jest jedna z Jego obietnic, Mateusza 6,33. Nie jesteśmy w stanie wymienić tu wszystkich Bożych obietnic, bo jest ich setki. Ktoś nawet policzył, że tysiące. Ale Pan obiecał również dać nam pokój przekraczający ludzkie zrozumienie, jeśli będziemy Mu ufali. W Ewangelii Jana 14:27. pokój w trudnej sytuacji, w kłopotach, w problemach, pokój, kiedy świat w ogóle nie może go znaleźć. Ty możesz mieć pokój wykraczający poza ludzki rozum. Złożył nam również obietnicę, że będzie prowadził swoje owce na drodze wiary do wieczności nasz, do naszej ziemi obiecanej niczym Mojżesz który prowadził Izraela, to jest Ewangelia Jana 10,27. Że on uwolni swoje owce, wypuści je, one idą za nim i nie giną na wieki. Przez Ducha Świętego powiedział, że wszystkie spotykające wierzących doświadczenia służą ku naszemu wiecznemu dobru. W Rzymian 8,28. A także to, że gdzie on dzisiaj jest, tam również będą słudzy jego. Staniemy któregoś dnia przed obliczem naszego Ojca w białych szatach, nie dzięki naszej sprawiedliwości, ale dzięki naszemu kochanemu Zbawicielowi, który zapłacił swoją śmiercią za wszystkie nasze grzechy. Drugi aspekt modlitwy Jakuba, z którego możemy się nauczyć czegoś, to woła do Pana, powołując się na Jego łaskę, a nie na swoje zasługi. Zobaczmy na dziesiąty wiersz. Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski, I wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze Twemu, bo tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz dwa obozy mam. Mówi, że niegodny jest. Niegodny jest, żeby Bóg się od niego zatroszczył. Niegodny jest dobroci Pana. Niegodny jest Jego miłosierdzia, bo jest grzesznikiem. Więc wszystko, co dostał od Pana, to tylko dlatego, że Pan okazał mu dobroć. A nie dlatego, że Jakub coś zrobił, Jakub jest tutaj jakimś dobrym człowiekiem i tak bardzo się starał. Jeśli w modlitwie przyjdziemy do Boga w mniemaniu, jakimi to jesteśmy wspaniałymi ludźmi i dlatego Bóg powinien nas wysłuchać, to nic od Pana nie otrzyma. Jeśli będziemy mówić, Panie, ja zrobiłem to dla Ciebie, a taki jestem, a ktoś inny jest gorszy, a tamtemu błogosławisz, a mi nie. Biblia mówi, że każdy z nas na własną drogę zboczył i wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste w oczach Boga. Ale Pan dotknął karą naszego Zbawiciela, który dzisiaj jest pośrednikiem między nami a Bogiem. Należy przychodzić w modlitwie do Boga, będąc świadomym, że przebaczenie i dowody Jego dobroci wobec nas są wynikiem Jego miłosierdzia. Nie dlatego, że tak ciężko pracujesz, nie dlatego, że tak wspaniale się modlisz i tak dużo Biblii czytasz i tak regularnie na nabożeństwa chodzisz. Nie dlatego Bóg ci daje, nie dlatego ci błogosławi, ale dlatego, że umiłował cię w swoim Synu Jezusie Chrystusie jeszcze przed założeniem świata i dzisiaj okazuje ci względy i łaskę właśnie ze względu na Swego Syna. Niestety wielu ludzi przychodzi do Boga w swojej pysze, jak faryzeusz, który modlił się w świątyni w 18 rozdziale Ewangelii Łukasza, a czytamy, że Bóg pysznym się przeciwstawia. Pokorny natomiast daje łaskę. Jak przychodzisz do Boga w modlitwie? Czy jako grzeszny człowiek, który nie zasługuje na Jego miłosierdzie i na wysłuchanie modlitwy? Jak przychodzisz do Boga? Czy z pretensją, że Ci nie dał jeszcze tego, czy tamtego? Czy przychodzisz pokornie i mówisz, Panie, nie zasługuję, ale jeśli chcesz, możesz to uczynić. Trzecia lekcja z modlitwy Jakuba to podkreśla Bożą wierność. Mówi o tym, że przekroczył Jordan mając tylko swoją laskę, a Bóg to Bóg go błogosławił, że teraz żyje w obfitości. W ten sposób Pan nie zapomina o nim. Też Jakub nie zapomina, kto czuwa nad jego życiem i kto doprowadził go do tego miejsca, w którym jest dzisiaj. Niestety wielu ulega trwodze, bo zapomina o Bożej wierności w przeszłości. Gdy przypominamy sobie, jak Bóg już wcześniej wspaniale nas prowadził i czyni to również dzisiaj, to wtedy rodzi się w naszych sercach wdzięczność. Może czasami mamy trudne chwile teraz, czegoś się boimy, ale pomyśl, jak Bóg wcześniej się zatroszczył o różne sprawy w twoim życiu. Że miałeś niewiele, a może masz wiele, że miałeś takie kłopoty, a Bóg cię z nich wyprowadził. Wtedy nasze serce napełnia się odwagą i wzmacnia się nasza wiara. Czwarta lekcja Jakub zanosi swoją modlitwę żarliwie, szczerze z serca. Widać w jego modlitwie gorliwość i przedstawianie Bogu tego, co faktycznie jest w jego sercu. Mówi, panie, wyrwij mnie z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję się go. Nasze modlitwy powinny być nacechowane zaangażowaniem, jak to mówimy kolokwialnie ogniem. Nie wiem, jakie są twoje modlitwy w twojej komorze, ale zachęcam cię, byś dbał o to, abyś modlić się żarliwie, aby Twoje serce było przepełnione żarliwą, gorącą modlitwą do Pana Boga. Żeby to nie było coś, co nie zajmuje zbyt bardzo Twoich myśli, nie zajmuje zbyt bardzo Twojego serca, no ale masz czas na modlitwę, trzeba pójść i załatwić. Prawda? Bóg chce społeczności z nami i chce, żeby nasze wołanie do Niego, w naszym wołaniu do Niego było głębokie zaangażowanie. Nasze modlitwy powinny być szczere, nieobłudne czy udawane, albo na pokaz lub do ludzi, ale należy przedstawić Panu to, co faktycznie jest w naszym sercu. Biblia mówi o tym, że jest to wylanie naszego wnętrza, naszego serca przed Bogiem. Po prostu nie ukrywamy przed Panem naszych uczuć i emocji. On oczywiście wie doskonale, jak to jest z nami. Zanim Go coś poprosimy, już wie, czego potrzebujemy, ale pragnie, byśmy jako Jego dzieci żyli w zależności od Niego. I po prostu wylali swoje serca przed nim. I ostatnia rzecz z tej modlitwy Jakuba, wskazówka do modlitwy, to, że modli się zgodnie z Bożym celem. Prosi, by Bóg wypełnił swą obietnicę, jaką złożył Abrahamowi o rozmnożeniu jego potomstwa i przyjściu Zbawiciela. Wszak sam powiedziałeś, będę ci czynił dobrze i rozmnożę potomstwo twoje jak piasek morski, którego nie można zliczyć z powodu wielkiej ilości. Tą obietnicę Bóg dał Abrahamowi. Nie czytamy nigdzie, że dał ją Jakubowi, chociaż Jakub wiedział, że gdy otrzymał błogosławieństwo, to ta obietnica przeszła na Niego. To więc On przyjął to jako obietnicę. I taki był Boży cel, żeby roznożyć rodzinę Jakuba. Czyli modli się zgodnie z Bożą wolą i pragnie, by wypełniło się to, co Pan zapowiedział. Bóg przychyla się do modlitw, które są zanoszone do Niego w duchu. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, Jako w niebie, tak i na ziemi. Takie modlitwy mu się podobają. Ale jeśli modlimy się zgodnie z naszymi pragnieniami, nie biorąc pod uwagę Bożej Woli, niestety też nie zostaniemy wysłuchani. To więc jak jest z nami? Czy modlimy się, nasze serca ulegają bojaźni? Czy wołamy do Pana o wzmocnienie, wylawając przed nim nasze dusze? Czy raczej w chwilach lęku i strachu polegamy na sobie? I ostatnia rzecz z naszego fragmentu, że żeby pokonać strach, należy podejmować mądre decyzje. Po modlitwie Jakub postanawia rozstawić swoje sługi z darami dla Ezawa, by wyprzedzali go przed spotkaniem z bratem, mając nadzieję, że w ten sposób złagodzi jego gniew, a sam spędza noc w obozie. Widzicie, ile on tutaj robi po tej modlitwie różnych zabiegów. Najpierw posłał sługi z kozami, później w odstępie z owcami, następnie dar w w postaci 30 wielbłądzic karmiących z młodymi później 40 krów i 10 byków a na końcu oślice i osiołki znam się trochę na gospodarstwie wychowałem się na gospodarstwie i myślałem sobie był bardzo bogatym człowiekiem 40 krów dał Ezawowi ostatnio rozmawiałem z jednym chłopem tam ode, od mojej mamy gdzie mieszka i pytam się to jest bardzo zamożny człowiek i mówi że ma 40 krów taki dumny A tutaj Jakub daje 40 krów Ezabowi, nie tylko, i wielbłądy, i owce, i kozy. Jest bardzo zamożny, faktycznie. Instruuje również swoje sługi, co dokładnie mają mówić do Ezawa, gdy go spotkają, by na niego wpłynąć. Widzimy, że Jakub używa tu mądrości, sprytu, by pozyskać swego brata. Mając odpowiedni plan i ufając Bogu, możemy czuć się bezpiecznie. Jest to dla nas kolejna wskazówka, że jeśli chcemy pokonać nasze obawy, należy podejmować mądre decyzje, jak uczynił to Jakub. Jeśli prowadzimy chaotyczne życie, nie mając żadnego planu na kryzys i strategii, to często nasze obawy pogłębiają się. Zauważyliście to? Po prostu trzeba mieć jakiś plan. Co będę robił dalej? Przemyśleć sytuację. Jeśli nie masz, to boisz się bardziej. Tak? Jeśli uczeń się nie uczy, a ma egzamin, to boi się bardziej. Ale jeśli się uczy, jakoś się przygotuje, chociaż obawia się może tego egzaminu, ale ten strach jest w jakiś sposób zniwelowany. Po prostu należy przemyśleć, jak możemy wyjść naprzeciw naszym lękom. Co możemy zrobić, by uporać się z nadchodzącymi okolicznościami. Nasza wcześniejsza modlitwa powinna być wsparta naszymi wysiłkami, byśmy mogli odnieść sukces, jak widzimy to w przypadku Jakuba. Niektórzy twierdzą, że jego działania wynikały z braku zaufania do Pana. Moim zdaniem jest wprost przeciwnie. Dlatego, że modlił się i ufał Bogu, to zaczął działać, wiedząc, że Pan to pobłogosławi. Biblia mówi, że musi być modlitwa, ale powinno być również i działanie. Te dwie rzeczy powinny iść w parze i być połączone. W wielu sytuacjach naiwnością jest prosić coś od Boga, nie czyniąc nic, by nasza modlitwa została wysłuchana. Gdy modlimy się o nawrócenie ludzi, to należy im zwiastować Ewangelię. Gdy modlimy się o pracę, to należy jej szukać. Gdy modlimy się o ratunek, to należy w jego kierunku iść. To więc podsumowując trzy rzeczy. Po pierwsze, by uporać się z naszymi lękami, należy się upewnić, że Bóg jest po naszej stronie. Tą pewność zyskujemy przez zaufanie Chrystusowi jako naszemu Zbawicielowi i kroczeniu Jego śladami. Po drugie, by zwyciężyć nasze lęki, należy się modlić. I po trzecie, to co pomaga nam zwyciężyć strach przed przyszłością, to dobry plan i mądre decyzje. Może to jest jakaś odpowiedź na ten kryzys, który nadchodzi. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie, bardzo dziękujemy Ci za Twoje słowo, które jest prawdziwe, które jest żywe które przemawia do nas. Dziękujemy Ci za te praktyczne rzeczy, które dzisiaj wzięliśmy z tego tekstu, że musimy zaufać Tobie, musimy upewnić się, że Ty jesteś z nami przez to, że staliśmy się Twoimi dziećmi i przez to, że chodzimy Twoimi drogami, bo Ty wtedy przyznajesz się do nas. Panie, proszę Cię, żebyśmy mieli siłę się modlić, gdy czegoś się boimy, gdy przychodzą nam lęki do naszego życia, obawy i strach. Abyśmy nie myśleli, że jesteśmy tak silni, że nie potrzebujemy modlitwy. Proszę Cię o mnie samego, żebym ja też miał siłę się modlić. O siebie samego, o moją rodzinę, o mój zbór, moich braci i siostry. Proszę Cię też o to, żebyś dał nam na tyle mądrości, że wtedy, kiedy stoimy przed jakimiś trudnymi wyzwaniami, żebyśmy mieli i umieli i mogli zrobić dobry plan, w jaki sposób te wyzwania przejść i wierzę, że wtedy Ty też przez to działasz. Proszę Cię o to wszystko przez imię naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.